0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 71, den 71. Podcast von dvdna.com. Mit mir am Mikrofon begrüße ich heute Abend... Ja, den Wolfgang, hallo. Und den Andreas, hi. Jo, und ich bin der Stefan und wir legen gleich los in gewohnter Form. Wir sind heute wieder zu dritt, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, aber davon lassen wir uns nicht beirren und ziehen das Programm durch. Mit unserem Last Scene beginnen wir dabei und da haben wir uns heute für vier neue Trailer entschieden und beginnen werden wir mit dem Reboot in 3D von Dread, damals Judge Dread, verkörpert von slice Alone. jetzt haben wir den Karl Urben. und ja, Meinung dazu?
1: Ja, sieht, sieht annehmbar aus, ähm, die, die, das weibliche Sidekick war glaube ich Olivia Solby oder so heißt die, oder? Yep. Ähm, die hatte ich erst gesehen wo? In Darkest Hour.
0: Darkest Hour, genau.
1: Da war sie ziemlich scheiße. <lacht> <lacht> ähm, hier könnte es passen irgendwie. Äh, da sah es zumindest im Trailer nicht ganz so schlecht aus. Ja, der Rest, muss ich sagen, fand ich, ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber fand ich so ein bisschen, hat mich an The Raid erinnert. So äh, Riesenhaus und wir kämpfen uns durch die verschiedenen Etagen. Um, aber wie gesagt, Action und alles sah eigentlich recht knackig aus.
0: Ja, können wir ja auch mal off-topic kurz reinhauen. The Raid soll ja übrigens in Deutschland uncut ins Kino kommen, was schon ja, mal sehr schön und ist. und ich
1: hoffe, ich habe Gelegenheit, ihn mir anzugucken.
0: Ja. Um, Elizabeth, Elizabeth Thurby fand ich ganz putzig bisher immer. Ich habe sie in The Secret mit David Duchovny zuletzt gesehen und ich glaube in Juno. Nee, hat sie in Juno mitgespielt. Ja, Juno hat sie auch mitgespielt. Juno hat sie auch mitgespielt. Ja. Da fand ich es eigentlich auch ganz nett. Äh, Darkest kenne ich noch nicht. Hier er blondet, mal gucken, als Sidekick könnte passen, du sagst es. Trailer gefiel mir eigentlich ganz nett. Also von den okay. Haut mich jetzt nicht um, wird auch bestimmt nicht so erfolgreich werden, der Film, muss man ja auch ganz klar sagen. Hat aber ein paar nette visuelle Mätzchen drin und äh, ja, solange die Action rockt, äh, könnte es passen, soll ja R-Rated rauskommen, was ganz gut ist. Im Vergleich zum alten slice the -Lone ding nimmt er ja seinen Helm nicht ab und Rob Schneider ist nirgends zu sehen, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Also dementsprechend könnte das hier passen und für nette Action-Kost durchaus ausreichen.
2: Ich fand ihn auch okay, den Trailer. mir hat Mich hat der Kontrast ein bisschen gestört mit diesem hellen Sonnenschein. Und dann dann doch eher dunkeln fand ich irgendwie unpassend. Hat, hat mir nicht so, so gesagt. Ich weiß gar nicht, wieso es mich so gestört hat. Ähm, hm. dann Ansonsten inhaltlich, naja. So richtig ja. vom Hocker reisen tut <lacht> mich nicht, aber äh, anschauen auf alle Fälle mal. Hm. Dann kann man mehr zu sagen, aber so jetzt. War auch ja noch recht voraus der Trailer.
1: in diesem Ja, war noch nicht so ganz offiziell, hier. oder?
2: Oder zumindest nee, richtig von, ja. von der Qualität nicht so optimal. Ja.
0: Gut, dürfte sich ja bald ändern. Dann wird er auch ja. offiziell rausgebracht. Und dann, ja, mal schauen einfach, wie sich das so entwickelt. Ne? Jo. Gut, von Dread geht es zu einer Fortsetzung. Also von Comic-Verfilmung-Reboot zum klassischen Sequel. Taken 2. Liam Neeson mal wieder ja der den ersten kennt wird sich schon fast denken können wie es weitergeht hätte ich fast gesagt das war so zumindest mein Gedanke beim Trailer gucken weil er hakt so ziemlich jedes Klischee im Prinzip ab die Action Szenen sind eigentlich auch wieder da erinnern an den ersten Teil die Dialoge erinnern an den ersten Teil die Figurenkonstellation und die Bösewichte auch also dementsprechend alles beim alten hätte ich fast gesagt Maggie Grace ist um, genauso nervig wie im ersten
1: ja. ja, wobei es sah mal kurz aus, als hätte sie ein bisschen mehr zu tun.
0: Ja, könnte passieren, ne? Ja, Na, vielleicht hat sie in
1: der Zwischenzeit Nachhilfeunterricht von Daddy bekommen.
0: <lacht> ja, ja, Famke Jansen scheint ja auch vielleicht ein bisschen länger mit von der Partie, obwohl sie auch wieder so eine klischee-weibliche Rolle eingespielt als Kidnapped-Opfer. Ja. Klar, letztes Mal war es die Tochter, jetzt also die Mama. Gerade Serberza, oder wie auch immer man ihn ausspricht, darf man wieder seinen Standard-Balkan-Bösewicht äh, <lacht> zum Besten geben.
1: Ja, aber für so einen Film passt doch, oder? Ja. Also da, da, oder bist du da einen tiefgründigen Charakter?
0: Nein, das will ich
1: nicht. <lacht> ja. Übrigens nicht. weiß ich schon, wie also es bei uns der deutsche Titel heißt. Ne? Es
2: handelt 92 aus. N nee, nimm zwei. <lacht> ja, <lacht> 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 ja. Ja, okay. Also ja, äh,
0: wie gesagt, sieht, sieht nach einer typischen Fortsetzung in dem Sinne aus. Das Einzige, was noch gefehlt hätte, wären mehr Explosionen gewesen, aber gut. Ähm, nee, ist in Ordnung. Man bekommt eigentlich das, was man vom ersten Teil oder was man beim ersten Teil gemocht hat, glaube ich, und hier einfach weitergesponnen das Ganze. Dementsprechend, ja. Also den ersten habe ich auch nicht im Kino geguckt, den zweiten werde ich auch nicht im Kino gucken, aber im Heimkino wird er auf jeden Fall landen.
2: Ja. Absolut sah irgendwo auch sehr cool aus, auch als, als Fortsetzung, auch wenn es dann ein bekanntes Muster ist. Äh, Istanbul als Location bestimmt auch sehr interessant und sehr schön. Von daher, ja, wird bestimmt auf blu hier landen auch.
0: Ja. Okay. Ja. Gut. Dann fliegen wir weiter zum nächsten. Ähm, keine Ahnung, ob das nun ein Reboot oder was weiß immer eine neue Interpretation ist, aber auch eigentlich ein bekannter Titel. Django, diesmal mit dem Nachzug Unchained von Quentin Tarantino. Überlasse ich euch mal das Feld.
2: Ja, muss ich sagen, ähm, könnte ganz nett werden, aber habe mich jetzt auch nicht wirklich vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also da,
1: da fand ich... Äh, also
2: Tarant -Tra Tarantino-Trailer schon packender, gerade wenn ich an, an Kill Bill zurückdenke, denke ich mir dann auch äh, x-mal in, in der Schleife oder so die Trailer angesehen habe. Also, ja. ähm, Tarantino kann es eigentlich ganz gut, von daher wird der Film sicherlich auch geschaut werden, aber jetzt der Trailer reißt mich wirklich nicht vom Hocker.
0: Ja, du sagst es, Tarantino kann es eigentlich ganz gut, aber manchmal auch nicht so ganz, jedenfalls nicht auf meinem Geschmack. Also es ist so manchmal so ab und an irgendwie bei ihm so ein Hit-and-Miss-Geschichte. Ähm, Jackie wie Brown mochte ich, was?
1: Miss, ja, ja Jackie kein miss. Brown. Jackie Brown äh, ist gut. Ja, Hallo. der ist äh,
0: gut, ja. Wie, wie, ja, und wie hieß die Schneichner also mit dem Kurt Russell nochmal da? Äh, Deathproof fand ich auch uh, Ja, auch gut. Ge
1: geh nach Hause.
0: Ja, also sorry. Nee, und ähm, ja, ich weiß nicht. Mir hat der Trailer auch nicht unbedingt zugesagt. Also, ne, Christoph Walz ist Christoph Walz, spielt die Christoph Walz-Rolle in der Christoph-Walz-Tonlage. Jamie Foxx, ja, gut, hat besonders beschissene Klamotten dann im Trailer, was nicht wirklich witzig und auch nicht wirklich cool ist irgendwie. Er ist erstaunlich witzig, der Trailer, in Anführungsstrichen. Also nicht wirklich witzig, sondern humorig, aber nicht gut humorig. Und sonst hat er viele Ex äh, Klischees vom Western drin. Wie gesagt, es kann funktionieren. Durchaus, Tarantino traue ich das zu, dass er das alles so ein bisschen unter einen Hut bekommt, aber ja, dann halt so diese, diese möglichst gegen den Strich gebürstete, moderne Sonnenbrille, diese diese Klamotten halt und ach, nee, also mich hat der Trailer einfach nicht packen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist bestimmt ganz nett, der Film, und wird bestimmt mal geschaut, aber garantiert nicht im Kino. Ähm, könnte funktionieren. Aber so der erste Blick auf den Trailer hat mir eigentlich auch verraten. Vielleicht diesmal einfach nicht. Und mir geht es damit Wolfgang, also wie Wolfgang eigentlich. Ähm, die Trailer von den Tarantino-Film waren meistens ziemlich cool. Kill Bill hat gerockt, der Trailer hat der Film gerockt. Ignorius Bastards war auch ein cooler Trailer und der Film war irgendwie cool. Aber der hier pff, passt es nicht. Also hat es mir einfach nicht besorgt, hätte ich was gesagt. <lacht> also, nee, also, nee. Kon Konnte mich noch nicht greifen, vielleicht beim nächsten Trailer, aber irgendwie bezweifle ich es. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich weder ein Fan von Django noch Wesker im Allgemeinen bin. Die können funktionieren, ein paar sind echt gut, aber so das Genre ist es einfach nicht, dass ich bevorzuge. und
2: Mal gucken. Ich sehe jetzt gerade in der Besetzungsliste auf der IMDb Jonah Hill. Habe ich den im Trailer auch gesehen, nicht erkannt? Nein.
1: Im Trailer ist er nicht drin. Also ich glaube, er hat, soweit ich auch weiß, nur einen kleinen Gastauftritt oder so. Okay. Genau, ja. Ähm, Sollen aber ein paar dabei sein, die so kleinere Auftritte haben. Ähm, also ich, ich mochte ihn. Also mag ihn immer noch, finde den Trailer auch nicht, nicht überragend, gar keine Frage. Ähm, Denke aber, dass ein bisschen Absicht dahinter steckt, dass er so gemacht ist. Ja. Ähm, ich mag Western, nicht alle, um Gottes Willen. Also ich mag diese, diese alten amerikanischen auch nicht so. Ich mag die, klar, Italo-Western. Ich mag die ein bisschen neueren, Proposition zum Beispiel. Sowas in der Richtung finde ich ziemlich klasse. Ja, von daher bin ich nicht ganz abgeneigt. Und ich mag Tarantino, also auch seine weniger guten Filme finde ich immer noch gut genug, um sie genießen zu können und deswegen ja, freue ich mich auch auf den, also ich sehe da wohlwollend entgegen und freue mich drauf.
0: Ja, das ist doch eine Aussage. Mal gucken, wer recht hat. <lacht> Nein, Naja, recht ist relativ. Ja, ich, ich wollte es ja gerade sagen. Also ich würde mich ja freuen, wenn ich mich jetzt mit meinem ersten Eindruck irre. Und tatsächlich, der stellt sich als richtig guter Film raus. Also definitiv. Ich sehe das ja auch nicht schlecht. Ich mag ja auch Tarantino, wie gesagt, trotz einiger Filme von ihm, ähm, die ich persönlich nicht so schätze. Einfach, ich, ich kann schätzen, was er da machen wollte mit den jeweiligen Projekten. Ich sage nur Jackie Brown. Ähm, aber auch der hat mich einfach irgendwie nicht packen können und ähm, wie gesagt, ich respektiere Tarantino als, als Filmemacher definitiv, aber ich weiß einfach, manche Filme kommen bei mir an und manche nicht und ich hoffe,
2: dass dieser halt wirklich eine, eine positive Tendenz nimmt, aber mhm. ja. wobei Jackie Brown bei mir auch so ein Film ist, der muss über die Jahre irgendwie erst reifen, also ich mache den früher, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, auch nicht und mittlerweile ähm, ja also find, ich finde den extrem gut der mittlerweile. Ich, ich schaue mir den immer wieder gern an. Jetzt gibt es ja auch diese schöne deutsche Blu-ray, wo er richtig toll aussieht drauf.
0: Ja, vielleicht müsste ich ihn auch mal wieder gucken. Mag sein. Also ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen. Aber ja,
2: so wirklich den
0: Impuls, das nochmal zu tun, habe ich gerade nicht. Aber wie auch immer. Wollen wir weitermachen? Ja. Gut, dann kommen wir was, was mir deutlich lieber gefällt. Einfach, falls es vom Genre her besser passt. Sinister das neueste Gruselwerk von ähm, Scott Derrickson, der hat uns ähm, mit Exorzism der Exorzismus der Emily Rose erfreut und mit ähm, dem Remake von The Day the Earth Stood Still etwas weniger erfreut. Jetzt kehrt er ins Horror-Genre zurück und ähm, hat sich wohl mit dem Produzenten oder einer der Produzenten von Paranormal Activity und so zusammengetan und liefert ein hoffentlich gutes Gänsehaut-Kinostück ab, ähm, mir gefiel der Trailer, aber ich lasse euch nochmal den Vortritt. Soll ich jetzt sagen, dass er mir nicht gefiel?
2: Ja, <lacht> bediene das Klischee einfach. <lacht> ja, ich, äh, mein ab und zu sind ja wirklich, äh, aus dem Show etwas interessante Sachen dabei, wo ich mich dann auch äh, dazu erwärmeln lasse, irgendwie mal mal einen auszuleihen oder so, aber das wird wohl definitiv kein Kandidat sein bei mir, den ich mir mal anschaue. <lacht>
1: Ja, also ich fand auch eher mäßig, weil er einfach nichts Neues ist. Es ist so ausgelutscht, also man sieht Paranormal Activity an jeder Ecke, es sieht halt ein bisschen besser aus, man hat ein bisschen bessere Darsteller und das war es aber auch schon. Kann nett werden, aber ich bin mir sicher, richtig gut oder neu wird er auch nicht.
0: Ja, also mit dem Neu stimme ich dir zu, das ist klar. Also sieht man schon im Trailer, dass da einfach keine großen neuen Ideen irgendwo drin zu finden sein werden. Äh, richtig gut, weiß ich noch nicht. Also richtig, richtig guten Genre. Meisterwerk wird es wohl nicht werden, definitiv nicht. Aber ich glaube, das wird wirklich so ein kompetenter Gruselfilm einfach werden. Den Trailer fand ich gut gemacht, definitiv. Ähm, fand den auch schön creepy eigentlich von der Art her. Und ähm, verspreche mir da durchaus ein bisschen mehr von, definitiv. Also... Ähm ich denke auch, das könnte gut passen. Passt in meine Sehgewohnheiten. Ethan ja, wie gesagt, könnte auch mal wieder gut funktionieren. Und ähm, ich fand einfach ein paar schöne Momente im Trailer wieder. Und äh, darauf baue ich einfach, dass der so gut rüberkommt. Erste Kritiken, die ich gelesen hatte, einfach weil er auch schon auf ein, zwei Festivals lief, sind übrigens auch recht positiv ausgefallen. Also das baut meine Hoffnung einfach noch weiter auf. Und mal schauen, vielleicht läuft er auf dem Filmfest und läuft dann auch passend, dass ich ihn mir angucken kann und das würde ich dann definitiv auch tun. Okay, abschließende Worte zu dem Blog? Mm, nee, also von mir nicht. Gut, dann von mir und Wolfgang scheinbar auch nicht, also bewegen wir mhm. uns gleich weiter. <lacht> <lacht> In den last scene bereich und da hat Andreas sich so einige Filmchen angeguckt und gibt uns jetzt eine kleine Auswahl zum Besten.
1: Ja, ähm, ich kann sagen, auf jeden Fall war meine diesmalige Ausbeute besser. Ähm, ich habe die ganz schlechten Sachen auch einfach mal weggelassen und heute mich ein bisschen auch auf Wunsch meiner Kollegen ähm, auf bestimmte Filme konzentriert. Ähm, der erste ist die Ides of March, Tage des Verrats von unserem allseits beliebten clooney schorsch ähm, der Schorsch hat nicht nur geschrieben und mitgespielt, sondern auch mal wieder Regie geführt. Ähm, mit dabei sind auch ähm, Paul Giamatti, Philipp Simo Hoffmann und Ryan Gosling, der irgendwie zurzeit überall dabei ist. Ähm, an Damen ist dabei eben Rachel Wood, was den Stefan erfreuen dürfte, jo. und Marisa Tomei. Keine ähm, ah, doch.
0: Ach doch, natürlich, natürlich der Wrestler. Ja, ja, stimmt. Unter anderem, also... Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt.
2: Stupid Love", unter anderem... Genau. Ja. Also, kennt ähm. man schon.
1: Ähm, worum geht's? Ähm, der Clooney-Schorsch spielt einen Präsidentschaftskandidaten und gilt allgemein als, ähm, ja, ähm, sehr bodenständig, ist verheiratet, ähm, sehr idealistisch, hat auch keinen Dreck am Stecken, und ähm, deswegen ist ähm, Ryan Gosling als sein, naja, ständiger Mitarbeiter unter anderem, die praktisch seine Sachen planen, seine Reden und alles, ähm, zusammen mit äh, Philipp Simon Hoffmann an seiner Seite, sie bereiten alles vor, versuchen eben alles auch von ihm wegzuhalten, ähm, also wie man das halt sich so vorstellt und kennt. Ähm, Parallel dazu gibt es einen zweiten Kandidaten und ähm, der wird unterstützt von Paul Schamati und Paul Schamati versucht so ein bisschen natürlich ähm, Sand im Getriebe zu finden oder auch zu streuen. Und ähm, ja, so langsam über die Laufzeit des Filmes stellt sich dann raus, dass doch nicht alles so ganz koscher abgelaufen ist oder der Mr. Clooney also vielleicht nicht ganz so perfekt zu scheinen oder zu sein scheint und äh, Ryan Gosling muss ja, einige Hürden aus dem Weg räumen und ja, das Ganze ist relativ ich will nicht sagen wie soll ich sagen, also sehr langsam umgesetzt, also es ist passiert nicht viel äh, man sieht wirklich mehr oder weniger so ein bisschen die Arbeit, es hat so einen ganz leichten Thriller-Touch und ähm, aber mir hat irgendwas gefehlt. Also, es plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Die Darsteller sind alle gut. Da gibt es auch eigentlich nichts dran auszusetzen. Bei Ryan Gosling, er hat oder finde ich inzwischen schon so klasse er in Drive ist oder auch in anderen Sachen so ein, naja, mit seinem Blick oder seiner Darstellung so fährt er schon in so einer einheitlichen Schiene. Also, ich habe auch hier wirkt er sehr ruhig, sehr ausgeglichen und ähm, es gibt keine Szenen, wo er in meinen Augen eigentlich wirklich auch als Schauspieler mal gefordert ist oder so. Und ähm, deswegen, ähm, ja, fand ich, plätscherte auch seine Rolle so ein bisschen dahin. Selbst in, in den Krisenmomenten ähm, kommt da nicht so viel rüber. Und das fand ich ein bisschen schade. Also wie gesagt, eine solide Leistung, aber ähm, auch, auch ähm, George Clooney als, als, als äh, Präsidentschaftskandidat ist okay. Aber auch da ist eigentlich nur sein Dauergrinsen irgendwo im, im Unterwegs, halt wie, wie man sich auch die anderen oder wie man es selber kennt von, von diesen amerikanischen Wahlshows und so, da wird nicht viel gemacht, sondern eigentlich nur in die Kamera gegrinst und ein bisschen so ist auch seine Rolle. Ähm, Hauptdarsteller in meinen Augen waren fast eher Paul Ciamatti und Philipp Simo Hoffmann, die halt beide so diese alten Haudegen sind, die, die, die ja, diese Wahlen eigentlich an sich verkörpern und die Fäden in der Hand halten oder auch meinen sie in der Hand zu halten. Um, und um, auch ein bisschen even Rachel Wood, weil die eigentlich so die um, naja sag ich mal zumindest eine Rolle hat, die bestimmte Sachen in Bewegung setzt. Und um, von daher würde ich, habe ich den Film schon gern angeguckt, also er war jetzt nicht langweilig oder alles, aber mir hat so der der die Power gefehlt oder so die richtigen, ich weiß nicht, also so ein bisschen mehr oder so ein bisschen noch ein bisschen tiefer rein in die Materie. Das war alles so ganz leicht oberflächlich und ähm, deswegen war er okay, gut anzugucken, aber ich würde nicht mehr wie sieben von zehn Punkten geben.
2: Würdest die du George Clooney als Präsident wählen?
1: Äh, wenn er das richtige Parteiprogramm hätte. <lacht> <lacht> aber keine Ahnung.
2: Ja. Ich glaube, er ist doch sogar politisch sehr engagiert, oder täusche ich mich? Da ja,
1: jetzt? aber ich glaube eher so mehr so, so, wie soll ich sagen, so sozial, in Anführungsstrichen. Okay. So, so in diese, also ins Ausland politisch, wie, wie Dalai Lama, Tibet und solche Sachen. Also ich glaube, da ist er sehr politisch aktiv. Ob er richtig parteipolitisch aktiv ist, weiß ich nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Er ist mehr so Fundraiser oder so.
1: Genau, sowas in der Hab Richtung. Ich ne? letztens
0: irgendwie erst gehört, dass ja, ja. er für
1: Obama da... Genau, ein aber er ist ein ein halt Geld. Demokrat, ne? Ja. ja. und ich also, also er spielt auch ein... In, in der, soweit ich mich erinnere, ähm, hier in, in dem Beispiel. Ähm, was ich aber eben gut fand, ist, dass auch er dann eben nicht so als, ähm, zwar am Anfang, aber dann eben auch so seine Risse bekommt und ähm, auch nicht versucht, da jetzt irgendwie eine Partei so als wieder die äh, Heilsbringer hinzustellen oder so, sondern es geht eigentlich wirklich so eher auch nie ums Parteiprogramm an sich, was ich auch ganz gut fand, sondern wirklich so eher um die Mechanismen, die so da dahinter stecken.
0: Ja, interessiert mich auch der Film, definitiv. Ich habe jetzt auch noch nicht zugeschlagen irgendwo, weil ich auch schon, ich will nicht sagen geahnt habe, so ein bisschen was du gesagt hast, aber irgendwie so aus dem Trailer, diese Wahlkampffilme reizen mich jetzt auch nicht so sehr, obwohl wie gesagt US-Politik durchaus ein interessantes Thema für mich ist. Klar, er ist auf meiner... Watchlist sozusagen und ich werde mir bestimmt mal angucken, aber es brennt mir jetzt nicht so unter den Nägeln, mir, den an mich zu reißen oder so. Dementsprechend ja, bin ich mal gespannt. Ähm, bin jetzt so ein bisschen vorsichtig noch, noch op optimistisch, noch äh, vorsichtiger optimistisch nach dem, was du so gesagt hast, aber ja, also
2: irgendwann wird er de definitiv geguckt. Ja, ich habe den schon seit längerer Zeit mit hoher Priorität auf meiner Leihliste stehen. Ähm, ich hoffe, nach wie vor, dass er irgendwann mal demnächst sitzt. Also bei
1: mir hat es auch eine Weile gedauert, aber nachdem er ja formiert, bei zurück genau, ist, könnte nach, es sein, dass er irgendwann...
2: Meistens so ist, dass du die Filme <lacht> vor mir hast und ich sitze ja. kurz drauf Ja, die Tage wissen später, halt, wer wichtig kommt. ist. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> ähm, also ich bin nach wie vor ähm, optimistisch oder ich meine, deine Bewertung ist jetzt weit weg von, von, von schlecht oder so. Nee, also, also schlecht ist er, wie ja. gesagt,
1: auf keinen Fall. Allerdings muss ich schon sagen, wer jetzt auch überhaupt gar kein Interesse an so einer Materie hat, ja. äh, finde den wahrscheinlich tot langweilig, weil halt auch nichts passiert oder, oder Großartiges. Also man muss schon, ich sage mal, so ein Grundinteresse auch an, an der Thematik schon mitbringen.
2: Ah. Ja. ich werde es berichten dann, wie ich ihn kann. Ja. ja, ich auch. Ja,
1: ich war irgendwie in Amerika-Stimmung und nach äh, US-Präsidentschaftswahlen habe ich mich in einem weiteren sehr amerikanischen Thema gewidmet, <lacht> Baseball. Ähm, ich ich gebe ganz offen zu, ich habe keine Ahnung vom Spiel. Ich weiß, dass es einen Schlagmann gibt, ich weiß, dass es einen Fänger gibt und ich weiß, dass die das Teil da irgendwie in die Weiten jagen und äh, versuchen im Kreis zu laufen äh, und diese Stationen geben Punkte. Das weiß ich. <lacht> Trotzdem, ich so wenig weiß, habe ich äh, mir Moneyball angeguckt. Moneyball geht um einen kleinen Verein, in Anführungsstrichen den Oakland Aces, die von Billy Bean, gespielt von Brad Pitt äh, gemanagt werden ähm, Den geht okay, also sie sind eins der sehr kleinen Teams haben nur ein sehr kleines Budget zur Verfügung von ihrem Sponsor und müssen halt versuchen damit irgendwie über die Runden zu kommen ähm, das Ganze funktioniert mehr schlecht als recht und Billy Bean muss jedes Jahr aufs Neue versuchen, die guten Spieler, die weggekauft werden, irgendwie zu ersetzen. Ja, das Ganze funktioniert immer ein bisschen schlechter, weil natürlich die Leute, die auch nicht so gut sind, trotzdem auch alle immer mehr Geld haben wollen und auch die bisherige Akquirierung von guten Spielern nichts wirklich Brauchbares gebracht hat. Das Ganze lief nämlich oder läuft so ab oder man muss sagen, das Ganze spielt Ende der 90er, ähm, dass irgendwie so ein paar alte Cracks und äh, Typen, die Ahnung haben oder früher selber gespielt haben, in einem runden Tisch sitzen. Äh, überall stehen irgendwelche Tafeln rum, wo Namen draufstehen und dann schlägt jeder irgendeinen Spieler vor, den man kaufen könnte, weil er den gut findet. Äh, so wurden irgendwie die Teams zusammengesetzt. Das Ganze ähm, geht dann in die Richtung, dass Billy Bean versucht, bei anderen Vereinen ähm, Spieler zu kaufen die er meint, könnte gut sein, aber mit weniger Erfolg. Und bei einem von diesen anderen Vereinen steht ein kleiner, dicker Junge rum, der irgendwie seine Meinung leise ins Ohr von dem Chef flüstert und der dann sagt, nee, den gebe ich nicht her. Ähm, daraufhin etwas aufmerksam geworden geht Billy Bean zu dem kleinen, dicken Jungen hin. Der wird gespielt von Jonah Hill. Und fragt ihn einfach, äh, was er denn da dem so gesagt hat. Und der erklärt ihm mal ganz pauschal, dass er mit Computern zu tun hat und es eigentlich gar nicht darauf ankommt, dass ein Spieler gut ist, sondern dass die ihre Runden laufen. Und das eigentlich ganz einfach ist, man muss nur die Spieler kaufen, die insgesamt so und so viele Runden schaffen und dann gewinnt man jedes Spiel. <lacht> <lacht> ähm, das findet er sehr faszinierend, vor allem hört das sich sehr billig an, weil der, die Spieler, die äh, Joe Nile vorschlägt, alle im ganz niedrigen Budgetbereich sind, die eigentlich auch keiner haben will, die aber einfach eins machen, die bringen ihre Runden zusammen. Ähm, ja, und ähm, daraufhin macht Billy Bean das einzig Wahre. Er geht los und kauft genau die Spieler und ähm, lässt sich da auch nicht reinreden. Ähm, er hat noch ein größeres Problem, und zwar den Trainer. Ähm, der ja, wie soll ich sagen, nicht so ganz auf seiner Wellenlänge in der Beziehung ist und ähm, die Spieler nicht so einsetzt, wie er sie eigentlich eingekauft hat. Ähm, auch hier spielt Philipp Simon Hoffmann mit, ähm, er spielt den Trainer, Trainer ein bisschen, ja, ein bisschen im Hintergrund ist, also nicht so nach vorne aktiv, man sieht ihn eigentlich auch immer nur in kurzen Sequenzen, aber solide wie immer. Ähm, das Ganze, ja, ist so ein natürlich schon sehr sperrig auf der einen seite also ich wie gesagt ich kenne mich mit baseball nicht aus trotzdem fand ich den film klasse ähm, er hat soweit ich weiß glaube ich auch die 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 ähm, ah, moment die das buch für den geschrieben haben mhm. äh, Verblendung unter anderem glaube ich und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch dabei war. Aaron Auf jeden Fall schon, schon, genau, Aaron Sorkin, der hat ja auch ähm, eine, eine, eine Social, Social Network, Network. jetzt, fällt mal ja. genau geschrieben. Also von daher schon mal definitiv ähm, vom Skript her sehr gut. Und es war auch immer so, dass man sich schon so ein bisschen an das Social Network erinnert gefühlt hat. Einfach so, ja, weil es ein schwieriges Thema in Anführungsstrichen ist, das aber wahnsinnig interessant einfach umgesetzt worden ist. Ähm, er ist nicht so gut wie das Social Network, muss ich auch sagen. Ähm, nicht ganz, aber ich fand ihn trotzdem irgendwie hochinteressant. Ziemlich klasse, ähm, weil er auch optisch einfach sehr geil aussieht. Es gibt ein paar wunderschöne Szenen. Äh, Brad Pitt spielt ziemlich genial. Also ich würde mal sagen, einer seiner besten Rollen bis jetzt. Ähm, und ähm, er ist ein bisschen über zwei Stunden lang und ich habe mich eigentlich nie gelangweilt und es ist auch so ein Film, wo ich sage, ich bin nicht ganz durchgestiegen, was die Regeln mit anbelangt oder so, wie das Ganze läuft. Aber ich, ich habe auch einfach das Gefühl, auch den kann ich mir nochmal angucken, auch wenn ich genau weiß, um was es geht, aber weil ich noch nicht ganz so durch bin. Und das, das, das hat mir irgendwie ein bisschen gefallen auch. Und ähm, ja, also wer da ein bisschen Feeling für hat oder sich dafür interessiert, angucken Uh, mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Mir hat, mir hat die Optik gefallen, mir hat der Sound gefallen. Die Darsteller waren klasse, deswegen neun von zehn Punkten.
0: Ja, klingt sehr schick. Mit Baseball kann ich ehrlich gesagt auch nicht so viel anfangen.
1: Ja, ich habe ähm, jetzt gedacht, du erklärst mir das. Äh, nein,
0: kann ich leider nicht. Also <lacht> könnte ich dir genauso wenig wie die football erklären, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, fand ich den Trailer schon ganz interessant und ähm, freue mich eigentlich auch dem Film. Jetzt eigentlich noch ein Stück mehr nach deinen ähm, Ausführungen. Dementsprechend werde ich da bestimmt auch mal demnächst berichten können, denn ich glaube, das könnte aus so dem Film sein, der mir einfach gut gefällt. Und ja, dementsprechend ist, freue ich mich drauf. Ja,
1: er ist einfach gut gemacht, also muss man sagen. Ja. Und das, das macht einfach schon einen Film an sich oft sehr interessant.
2: Ja. Ich muss ja gestehen, ich hatte überhaupt nicht auf dem Radar irgendwie. Ähm, aber jetzt ist doch deine. Sehr gute Bewertung, werde ich mir den auch mal ausleihen und so Gemiete führen.
1: Ja, also ich, ich habe man sogar gekauft, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Also ähm, ich dachte auch erst, ach Leihliste reicht und und, und was weiß ich. Aber ähm, ich habe mir den Trailer angeguckt und immer auch gedacht, okay und Social Network hat dir auch gut gefallen und so. Und ähm, als er dann in England unter die 10 äh, Pfund da gefallen okay. ist, dachte ich, ah, okay, scheiß drauf. <lacht> <lacht> mhm. äh, der muss jetzt sein, ich will den jetzt unbedingt sehen und gucken, ob es ob, ob bewahrheitet, dass das Gefühl, das ich hatte, dass das was für mich sein könnte. Und, und ja, es war so. Ähm, ich sage, ich bin auch sicher, dass es nicht für jeden so, so ansprechend ist wie für mich. Aber gut, bei euch beiden, ich könnte es auch nicht mal hundertprozentig sagen, aber ähm, ich sage mal so, die, die, die Qualität des Films werdet ihr auf jeden Fall zu schätzen wissen. Davon bin ich überzeugt das ist doch schon mal ein Wort.
0: Ja. ja. Gut, und du hast noch uns ein oldie but goodie frage zu Oh ja, ausgesucht.
1: definitiv, äh, muss ich sagen. Äh, ich kaufe mir ja immer mal wieder regelmäßig auch aus England diese Masters of Cinema-Reihe, äh, die so ähnlich ist wie die Criterion in, in den USA. Ähm, die also Filme neu auflegen und restaurieren und alles, was ziemlich klasse ist in meinen Augen. Ähm, und ich habe mir einen Horrorfilm, einen der ersten sozusagen, ähm, zugelegt. Und zwar Island of Lost Souls aus dem Jahr 1932. Ähm, also schon Tonfilm, muss ich dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar äh, Island of Lost Souls ist im Endeffekt die Insel des Dr. Moreau. Denke ich kennt fast jeder. Äh, auch gibt es ja genügend Filme, Remakes und sonstiges, mehr schlechte als äh, wirklich gute, aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, auch hier, klar, klassische Geschichte, man wird gerettet äh, von, äh, von einem Schiffsunglück, ähm, er ist auf einem Frachter, der ganz wildes Getier mit sich führt, Löwen, Tiger, alles mögliche, Affen, ähm, er wird gerettet, ist dankbar und legt sich aber leider mit dem Kapitän an und wird bei, dem Ab bei der Abladung dieser Tiere auf einer Insel mit ausgesetzt ähm, und ähm, ja, befindet sich plötzlich in Gesellschaft sehr merkwürdiger Wesen, die sich auf der Insel rumtreiben ähm, und das, diese Insel wird geleitet, beziehungsweise dort hat äh, ein Arzt, nenne ich es mal, <lacht> ähm, sein ähm, Revier um, dieser Arzt nennt sich Dr. Moreau um, und ist sehr zwielichtig. Gespielt wird er von Charles Lawton. Wer ein bisschen ältere Filme guckt, wird ihn kennen. Um, Zeuge in der Anklage war er unter anderem auch mit dabei. Und um, ja, auf jeden Fall um, stellt sich relativ schnell raus, dass die. Tiere da nicht nur zu Zoozwecken eingeflogen wurden, eingeschifft wurden, sondern auch natürlich für diverse Experimente. Ähm, der Schiffbrüchige ja, versucht im Endeffekt von der Insel wegzukommen, was ihm nicht ganz gelingt. Parallel dazu ähm, nutzt Charles Lawton ihn als Testobjekt für eine seiner Kreaturen, nämlich die Pantherfrau Lothar und ähm, um herauszufinden, wie sie sozusagen auf ihn reagiert. Ähm, ja, das Ganze, wie gesagt, ein Film aus dem Jahr 1932. Ähm, interessanterweise unter anderem äh, auch in England verboten bis 1958, <lacht> ähm, weil ähm, der Film, wie es so schön hieß, in manchen Bewertungen gegen die Natur ist. Ähm, wie, was ich unterschreibe, klar, äh, Genmanipulation und ähnliches ist nicht gerade prickelnd und schon von daher interessant, dass ein, so ein Film so früh sich eigentlich mit dem Thema beschäftigt hat, beziehungsweise es beruht ja auf einer Geschichte von H.G. Wells, glaube ich, ähm, der schon darüber geschrieben hat. Ähm, es ist natürlich bei so einem alten Film immer ganz schwierig, auch über die schauspielerische Leistung was zu sagen, weil die Darstellung eine ganz andere war oder die 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 Mimik, Gestik und so weiter teilweise heutzutage ein bisschen übertrieben wirken kann. Ähm, trotzdem muss ich sagen, Charles Lawton als Dr. Moreau fand ich sehr klasse. Also alleine so, so, so kleines, debiles Grinsen zwischendurch oder so, das hat er echt extrem gut rübergebracht. Also das fand ich schon sehr unterhaltsam. Und was ich auch immer sagen muss, die Masken für die damalige Zeit, echt der Hammer. Also man sieht es nie so deutlich. Ähm, klar, aber was die sich da teilweise für Mühe gemacht haben, ähm, es hat so ein bisschen schon was von Freakshow, weil sie auch klar so ein bisschen sehr große Menschen verwendet haben oder eventuell auch leicht deformierte. Aber ähm, unter anderem ist auch in einer Rolle, die du überhaupt nicht erkennst, weil er so wild zugewuchert ist, im Gesicht Bela Lugosi zu sehen, den jeder, denke ich, als Dracula kennt. Ähm, und ich muss sagen, er wirkte immer noch so, jetzt nicht unheimlich, aber so, ja, einfach schon, was heutzutage Filme teilweise wirklich gar nicht mehr haben, so dieses unterschwellige ähm, creepy Feeling, wo, du, mhm. wo einfach gut ist irgendwie. Also ich habe den, den Film sehr genossen. Ähm, er ist auch für damalige Verhältnisse üblich nicht zu lang. Ähm, ich glaube auch so knapp unter 90 Minuten. Ähm, und ja, also sogar glaube ich nur 70 Minuten oder so. Also wirklich definitiv ein Sehvergnügen für mich, auch wenn es ein sehr alter Film ist. Er hat seine Schwächen, auch gar keine Frage. Aber für die damalige Zeit, wenn man es bewertet, was die da wirklich auf den Boden gestampft haben, Respekt. Und ähm, ja, ich werde mir den sicher wieder angucken und auch hier neun von zehn Punkten. Ich habe fertig.
0: Ja. Ist eher weniger was für mich, was so. Ja, suche ich
1: mir schon einen Horrorfilm aus. <lacht> ja,
0: das, das tut
1: mir leid. <lacht>
2: das ist vielleicht so gefühlte
0: 80 Jahre zu alt für ein Ja, ja, ja. Da, ja, da gucke ich mir wieder das schrottige. Remake, <lacht> Remake von Frankenheimer an. <lacht> ja. da, ich habe schon gesehen, es kommt nicht bald auf Blu-ray raus. <lacht> ja,
1: ja, ähm, das Remake an.
0: Ja, werde ich wahrscheinlich wirklich tun. Ähm, ja, ich, du weißt oder ihr ja, wisst, es ähm, ist weiß. zu alt der Film, tut mir leid. Nein, kein Problem. Das ich sage, ich
1: verstehe es ja. Ich, ich weiß, dass es auch nicht jeder mit so alten Filmen was anfangen kann. Ähm, also von daher gar keine Frage. Schön, dass ihr Verständnis habt. Ja, ich versuche es trotzdem immer. So. <lacht> ja.
2: Wolfgang? Ja, wäre für mich glaube ich mal so ein Kandidat auf Arte anschauen oder so. Also ich, ich finde es
1: immer schade, weil man kriegt so viel Schrott im Fernsehen irgendwo <lacht> vorgesetzt. Also und sowas einfach mal zwischendurch so einen alten Schinken, aber die, von den guten irgendwie siehst du nie. Also das finde ich echt schade. Also da würde ich mir das ein bisschen in
2: Deutschland auch nicht? Nee, wahrscheinlich nicht oder. Ich nicht. oder so.
1: Also eine Blue auf keinen Fall. Also wenn, dann gibt es vielleicht eine alte DVD, dass dem mal jemand rausgebracht hat, aber ansonsten könnte ich es mir jetzt... Also ich wüsste mal, ich habe nicht nachgeguckt, also vielleicht kommt mal was raus, kann ja ah. sein. Aber äh, weiß selber, ich meine, äh, bei uns gibt es ja eigentlich eher noch weniger, die sich für so alte Filme interessieren. Ja, ja und
2: dann vor allem nicht in der äh, Qualität wie die äh, Masters
1: of Cinema dann. Eben. Ne? Mhm. Wo, Wobei es immer relativ ist, wenn man mal denkt, was, was die teilweise für arbeiter reinstecken ja. du hast ein kleines buch mit dabei äh, die führen also hier jetzt auch bei islands of lost Souls sind wieder extra zwei interviews geführt worden mit mit irgendwie äh, einem, einem geschichts- oder filmhistoriker und einem, einem damals beteiligten und also die machen sich da schon schon große mühe ja. und wenn ich dafür denke dann ich glaube 12 pfund hat jetzt die gekostet ist es noch relativ günstig finde ich also von daher ähm, wenn dafür Hightech-Schrott oft irgendwie 17, 18 Pfund da zahlen sollst, ähm, mhm. dann ist das okay. Also von daher, wie gesagt, wer sowas mag, ich, ich stehe drauf, ich, ich befasse mich ja halt gerne damit, auch mit älteren Sachen. Nicht nur, wie gesagt, also es gibt auch viele alte Sachen, wo ich sage, ah nee, muss ich nicht haben, aber immer mal wieder gern. Und den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch wenn, muss ich ehrlich sagen, auch noch insofern nicht perfekt ist, weil es wird zu mir zum Beispiel zu sehr ein bisschen auf die menschliche Komponente eingegangen, also die menschlichen Beteiligten. Also ich hätte auch gern noch ein bisschen mehr von den, von den, den Beasts, also gesehen. Und der Frau. Frau. Die ist eigentlich noch relativ mit dabei, aber die anderen, also man muss ja sofort, das ist eine Insel, und die haben halt in der Mitte so ein, so ein diese Praxis und das Haus, und äh, die anderen leben praktisch ringsrum, die sind so ausgesetzt, die, die Experimente. Und da kriegst du eigentlich relativ wenig mit von denen so ein bisschen. Und das fand ich schade. Da hätte er so in die Richtung, wenn der gegangen wäre, wäre er noch ein bisschen besser geworden.
2: Weil ja, das natürlich dann für 19 Wasserstück sagt, 230 oder so. Uhr, ja. Ja, natürlich auch ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich einfach von, von der Umsetzung her, wenn, wenn irgendwie Kreaturen oder so dann ja, gar äh, keine Filmst. Da steht da ja dann leichter, irgendwie ja, ja, ja. die Menschen quasi
1: die normalen in Anführungszeichen zu filmen. Ja, natürlich. Und immer mal wieder nur zwischendurch eben die dann so vereinzelt. Also du hast ja auch nie in diesen Gruppen dann irgendwie gesehen, nur, nur in ein, zwei kleineren Szenen. Auch zum Schluss hin dann zum Showdown und so. Ähm, klar. Aber wie gesagt, ähm, für die Zeit ähm, echt Respekt. Ja, das waren meine drei Vorstellungen.
0: Jo. Gut, vielen Dank dafür. Und dann macht der Wolfgang weiter mit einem Titel dieser Woche.
2: Genau, ich habe mir Haywire angesehen von Steven Soderbergh. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, es beginnt quasi die Story damit, äh, dass eine ja, junge durchtrainierte Frau durch einen verschneiten Wald ähm, spaziert und hier ja, auf so, einen, so ein klassisches amerikanisches Diner irgendwie zuläuft, äh, da rein marschiert ähm, und erstmal einen Kaffee zu sich nimmt und scheinbar auf jemanden wartet und ähm, ja, irgendwann taucht dann jemand auf, nicht derjenige, den sie erwartet hätte. Äh, das Ganze resultiert in ja, einer äh, wilden Prügelei durch das Diner, beziehungsweise äh, resultiert dann auch in einer Schießerei äh, und in dem Zuge ähm, schnappt sich die junge Frau quasi das Auto von, von einem ähm, Gast aus dem Diner und nimmt den jungen Mann eben gleich mit. Ähm. Die junge Frau ist Mallory Kane, die ihres Zeichens für einen ja, privaten Geheimdienst oder so ein, ja, wie, wie auch immer man es bezeichnen mag, äh, arbeitet, die einfach für, für die Regierung äh, irgendwelche äh, Aufträge übernehmen und quasi ja da ähnlich wie, wie, wie CIA äh, im, im Ausland operieren oder teilweise da, wo eben die Geheimdienste nicht mehr arbeiten dürfen, ähm, dann eben ja, in Anführungszeichen externe Dienstleister hinzugezogen werden. Gut, die beiden sind dann auf der Flucht ähm, und während sie eben ja, mit dem Auto durch die Wälder rasen, ähm, um einer ja, Verfolgung durch die Polizei dann irgendwo zu entgehen, weil, wie gesagt, Schießerei und so, ähm, erzählt sie ihm äh, eben also diesem jungen Mann, wie es soweit kommen konnte und da springen wir dann zurück in, im Handlungsverlauf nach äh, Barcelona war es glaube ich, ähm, wo sie ja ein wild durcheinandergewürfeltes Team, das ich zuvor auch nicht kannte äh, dazu trifft, aus, von, von vier Leuten, äh, um einen ja, äh, chinesischen Mann äh, aus einer Geiselhaft zu befreien, der in irgendeiner Wohnung festgehalten wird. Man spielt also quasi dieses äh, Haus entsprechend aus und irgendwann äh, schlägt man zu, es läuft was schief. Ähm, man, man verfolgt sich gegenseitig und ja, ähm, es läuft eben nicht alles so, wie es laufen soll. Ähm, man kommt wieder zurück, quasi nach diesem gescheiterten Einsatz, äh, gescheiterten Einsatz und es geht quasi gleich zum, zum nächsten Auftrag und ja, da stellt sich dann irgendwie heraus beim nächsten Auftrag, äh, dass man irgendwo oder dass Mallory Kane irgendwo scheinbar selbst das Ziel äh, sein soll, das ausgeschaltet werden soll. Ähm, ja, es ist ein Steven Soderbergh-Film, wie ich schon gesagt hatte, Haywire, äh, von daher darf man nicht die große äh, Born-Action irgendwo erwarten, sondern es geht mehr ein bisschen äh, um, um die Figuren, teilweise auch um die Hintergründe immer wieder, äh, wo, wo dann äh, ja, Diskussionen am runden Tisch geführt werden über irgendwelche Vertragskleinigkeiten, äh, die man berücksichtigen muss, ähm, die Action-Szenen auch nicht bombastisch inszeniert irgendwo, sondern teilweise mit, mit ganz ruhiger Musik äh, unterlegt und dann eher so, ja, wie man es irgendwo aus, aus Oceans 11 oder so, den Teilen kennt, wo einfach so ein bisschen äh, locker, flockig dahinspielt das Ganze, nie uninteressant, äh, nie langweilig, ähm, aber eben nicht das, was was man vielleicht von, von einem durchschnittlichen Action-Agenten-Thriller irgendwo erwarten würde, sondern eher so in diesem ja, typischen Soderberg-Stil mehr, mehr zurückgenommen und ja, ganz relaxed irgendwo dieses Ganze. Ähm, ich muss sagen, ich hatte eigentlich jede Menge Spaß. Ich fand den Film sehr gut. Äh, von der Besetzung her auch äh, sehr interessant irgendwo. Gina Carano ist ja irgendwie so eine äh, Martial-Arts-Kämpferin oder so, äh, die da die Hauptrolle eben ergattert hat in, in dem Film. Ähnlich wie er, ähm, äh, na, wie heißt Sasha Gray in, in Girlfriend Experience ja auch irgendwie ähm, ja nicht, nicht ähm, die klassische Hollywood-Schauspielerin irgendwo, sondern ganz ähm, ja, aus, aus einem anderen Bereich irgendwo ähm, in die Hauptbesetzung quasi geworfen wurde. Ansonsten auch äh, Michael Fassbender äh, ist wieder dabei als ebenfalls... Äh, Agent, Der ja einen gemeinsamen Auftrag mit, mit äh, Mallory Kane eben ausführt. Ähm, eine sehr witzige und interessante Rolle irgendwo. Ewan ähm, McGregor spielt den Vorgesetzten. Ähm, Michael Douglas, ein ja, äh, CIA-Boss oder irgend sowas in die Richtung, der quasi die Aufträge nach unten vergibt und, und in seine Subunternehmen weitergibt. Ähm, Bill Paxton spielt mit als, als Vater von äh, Mallory Kane also durchaus auch sehr interessant äh, besetzt das Ganze. Ähm, man spielt auch in mehreren Locations, wie gesagt, Barcelona ist einmal dabei, dann einmal ja, ist man irgendwo in den Wäldern von USA, keine Ahnung wo, genau, dann nach, nach Dublin und über die Dächer von Dublin geht es dann irgendwann mal. Also schon ein bisschen so diese Anleihen von, von diesen so einem klassischen Agentenfilm oder von auch ja, ein bisschen weiter hergeholt von diesen Bond-Filmen, wo man ein bisschen um die Welt reist immer. Also auch solche Sachen sind in Ansätzen da, aber eben nicht, nicht als großes Action-Kino irgendwo inszeniert, sondern wie gesagt eher ruhiger eingefangen das Ganze und ja, wer sowas mag, der wird durchaus dann mit Haywire hey, ja ganz ordentlich unterhalten und so ging es mir eben auch und ich würde dem durchaus ja dann doch einigermaßen sehenswertes 7 von 10 geben. Ja, ja
1: also mich interessiert auch, definitiv. Ähm, bin noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, was würdest du denn sagen, weil was ich halt zumindest gelesen oder mitbekommen habe, ist, dass zumindest die Dame äh, zwar kampfsporttechnisch sehr gut ist, aber schauspielerisch ziemlich grützig.
0: Man hat sie ja sogar neu synchronisiert. Also, Echt? Okay. Ja, die
2: gesamte Sprache von ihr ist nachsynchronisiert von der <lacht> anderen Dame. Vielleicht, vielleicht hat sie ein leicht verschobenes Unterkiefer oder so. Ich weiß es nicht. Also hatte <lacht> mich nur gewundert, weil
0: ich das, das gelesen habe und irgendwie von wegen, ja, vielleicht darf sie in ihrer nächsten Rolle sogar mal selbst sprechen, so ungefähr.
2: Okay.
0: Also, äh, ja, was, was hältst du denn da von ihr?
2: Muss, muss ich sagen, passt irgendwo in die Rolle, weil sie äh, Ex-Marine ist irgendwo und da wartet man jetzt auch nicht irgendwie, ähm, äh, ja, so, so da, dass er sich eben auf, auf dem Parkett und an der Bar hier leichte Konversationen führen kann. Und man merkt es auch in ihrer Rolle irgendwo. Sie wird dann irgendwo mal äh, zu einem Auftrag hingeschickt, wo, wo sie eben nicht äh, körperlich aktiv sein soll oder irgendwas, was ja, ähm, eben, eben so eine klassische Agentenaufgabe haben soll, sondern eben irgendwo als, als Eye-Candy von Michael Fassbender im Arm. Und da merkt man schon, dass ihr das wieder, wieder strebt und ähm, ja, von daher fand ich das jetzt nicht gerade umpassend, muss, muss ich sagen. Also es ist jetzt eben kein, kein James Bond in weiblicher Form, sondern es ist mehr so ein äh, ja, keine Ahnung, so eine Jason Statham-Rolle als, als Frau irgendwo jetzt stark übertrieben irgendwo und von daher passt es irgendwo auch meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich denke auch, der Film wird mal geschaut, definitiv. Wir hatten, glaube ich, damals schon über einen Trailer gesprochen und ich mein, allein Soderbergh und so ein Action-Thriller klingt schon reizvoll zumindest und die Besetzung spricht eigentlich auch für sich. Das, was du sagst, klingt auch nicht verkehrt. Definitiv ein Kandidat, der irgendwann in demnächst, zumindest mittelfristig, mal irgendwann in meinem Player landen wird.
1: Ja, auf meiner Leihliste ist er schon. Also sobald er bei uns rauskommt, hoffe ich, dass ich ihn angucken kann.
2: Ich hatte die UK Blu-Ray, die ist, glaube ich, mittlerweile auch oder war zumindest zwischenzeitlich mal recht preiswert. Da habe ich sie mir mitgenommen. Ja, Wie gesagt, ich fand mich gut unterhalten. Ich mochte den. Ähm, ist, wie gesagt, allerdings auch kein, kein born film oder auch kein Chips Bond-Film. Also da alles ein bisschen eher zurückgenommen, das Ganze. Und auch Soderberg, was er, glaube ich, eigentlich schon seit Ewigkeiten mittlerweile macht, ist, man sieht es irgendwo, dass es äh, digital gedreht ist, äh, ab und zu, gerade in so Innenaufnahmen wirkt es teilweise ein bisschen, äh, so künstlich hat so ein bisschen diesen, diesen Videolook, also das kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wenn was für eine Kamera sie da immer nehmen, aber ähm, das sieht man schon ein bisschen an dem Film, also es ist jetzt nicht die, die große Big-Budget Produktion. Mhm. Ja, Gut, das war es dann von meiner Seite auch schon.
0: Ja, dann übernehme ich einfach nochmal. Ähm, ich habe mir zwei Filme zu besprechen ausgesucht, ähm, klassische B-Movies, sage ich mal. Am Anfang schließe ich einfach mal an das im letzten Podcast erzählte vom Andreas an. Ich habe mir nämlich auch Transit angeguckt. Er berichtete ja davon, dass es ein klassisches B-Movie sei, wo ähm, ja, eine Familie ins Visier von Verbrechern gerät. Also kurze Story. Familie fährt äh, ja, zu einem Ausflug. Vater hat schon in der Vergangenheit Probleme mit dem Gesetz gehabt. Familie ist dementsprechend ein bisschen zerrüttet. Ehefrau und zwei Kinder sind dabei. Man versucht also wieder zusammenzufinden in Form eines Ausflugs. Gleichzeitig äh, gibt es einen Verbrecher, eine kleine Verbrechertruppe, die kurz zuvor einen Geldtransporter überfallen hat. Die müssen jetzt irgendwie durch eine Straßensperre durchkommen und verstecken ihre Beute kurzerhand auf dem Dachgepäckträger des Familienautos. Es kommt zu Verwirrung, Verstrickung und kurzum Jagd nach dem Geld. Wobei die beiden Parteien quasi gegeneinander antreten müssen, in Anführungsstrichen, und ja, durch die Sumpfe gejagt werden. Wie gesagt, Andreas hat ihn schon besprochen, fand ihn höchst mittelprächtig. Dem kann ich mich im Prinzip nahtlos ansprechen. Anschließend, anschließen. Ist ein netter Zeitvertreib irgendwo. Man kann ihn so weggucken, wenn man die Hoffnung nicht allzu hoch ansetzt. Ich fand ihn ganz okay. Er ist nicht sonderlich spannend. Er hat keine sonderlich spektakulären action von einer schönen Stunt-Geschichte mit einem Auto. Mal abgesehen. Er besticht durch ein paar doofe Verhaltensweisen der Hauptprotagonisten, hat eine nette Optik. Ja, es ist einfach so passabel anzusehen. Man kann ihn sich anschauen ohne ja, große Erwartungen. Also wie gesagt, wenn man zu hohe Erwartungen hat oder einfach nichts weiter, also beziehungsweise mehr als erwartet als ein durchschnittliches B-Movie, da findet man genug Punkte, wo man wirklich ansetzen kann und sagen, oh, das ist doof, das ist doof, das hätte besser sein können, das passt irgendwie nicht so ganz und Mann ist der Scheiße, beziehungsweise verhält sich dementsprechend. Ähm, aber so, wir haben in einer netten Videorunde mal wieder geguckt, die üblichen Sprüche kamen dazu, so von wegen, oh Mann, das schon wieder oder hey, Klischee so ungefähr, aber irgendwo haben wir uns doch darauf geeinigt, dass man den durchaus gucken kann. Fünf von zehn hatte glaube ich, Andreas gegeben. Berichtige mich, falls ich falsch liege.
1: Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr. Und ja. Ich gucke guck mal nach. Sprich mal weiter.
0: Alles klar. Also sagen wir es mal so, wenn er jetzt fünf von zehn gegeben hätte, könnte ich mich dem anschließen. Irgendwo knappe fünf von zehn durchaus. Ähm, Jim Kiviesel, James Frain, Diora Bird, Elizabeth Röhm sind alles so Personen, die man ganz gern mal sieht. Jedenfalls, wenn man eine Person ist wie ich. <lacht> und, <lacht> und wer ja. ist das schon? <lacht> ja, ja, wollte ich eigentlich auch. Ach, egal. Dieser um, ist ein B-Movie, ist okay um, im Kino. Ich habe 5 von
1: 10 gegeben. gegeben, ja.
0: Gut, dann passt das. 5 von 10 sehe ich auch so. Ja, Irgendwie knapp über 80 Minuten läuft der und ist halt ein Film, den man sich anguckt und nicht unbedingt nochmal gucken müsste, aber ja. passt. 5 von 10 ebenfalls von mir. Ähm, Wolfgang, nachdem wir zwei von drei den schon geguckt haben, willst du nachziehen oder reicht dir
2: Ich wieder? weiß gar was ich beim letzten Mal gesagt habe, von daher ähm, ich glaube, du wolltest ihn nicht sehen. Ich wollte ihn nicht sehen, keine, keine Ahnung, jetzt haben den aber schon so viele Leute gesehen, jetzt muss ich mir ja. vielleicht doch auch mal anschauen, aber ähm, ich glaube, ich habe ihn sogar auf meiner Leiliste, wenn mich nicht alles täuscht. Ich mal nachschauen jetzt. Ja, Schau mal nach. Aber, heißt ja in Deutschland auch Traffic? Transit äh, Transit Traffic Transit. Ja, ein Lauffilm hat gerade Wartungsarbeiten. Ich kann nicht von daher, also oh, ich oh, weiß, oh, es, weiß es ja. nicht. Wir ja. lassen uns überraschen, ob du ihn guckst. oder. Genau.
1: Ja. Irgendwann wirst du sagen: Hey,
2: wisst ihr, was ich geguckt
1: habe?
0: Ja, voll hab? geiler
2: Film, <lacht> Alter. Oh, müsst ihr euch auch anschauen. B-Movie,
0: ja. B-Movie, ja. ja. Ja, sehr schön. <lacht> Wo wir schon bei Cross-B-Movies sind, ähm, machen wir einfach weiter. Ich habe mir Sniper Reloaded noch angeguckt. Ähm, das ist Sniper Teil 4. Für die, die es nicht wissen.
2: Ja, was denn? Ja. Was denn? Keine Ahnung, ich würde mal Teil 1, glaube ich, kennen.
0: Was? Okay, Zäumen wir das Pferd mal von hinten auf. Sniper Teil 1 kam 1993 raus, war eigentlich ein recht cooler, kleiner Action-Thriller von Louis Losa, der auch Anaconda gedreht hat. War der ähm. nicht
1: mit Tom Berringer?
0: Genau, richtig. Mit ah, Tom,
1: dann kenne ich den sogar.
0: Ja, Tom, Tom Barringer und Billy Zane, ich glaube in Panama. Uh. Ähm, ja, deutsche Fassung war sehr lange Zeit auch nur geschnitten zu haben, also war ein nettes B-Movie, habe ich immer gut in Erinnerung und ich habe den jetzt auch vor einiger Zeit mal geguckt, als der dann mal Uncut in Deutschland rauskam und muss immer noch feststellen, der, der macht einfach Spaß. Also Sniper-Duell im Urwald Panamas ähm, ist immer noch cool, ähm, geht halt um einen alten, erfahrenen Sniper, gespielt von Tom Barringer, der muss einen Rookie anlernen, der früher also der Olympiascharfschütze war und jetzt halt auch für Militär eingesetzt wird. Ähm, die sollen da irgendwie im Drogenkartell-Oberhaupt ausschalten, aber kommen zu Streitigkeiten und ja, wenden sich auch ein bisschen gegeneinander. Wie gesagt, netter, netter Action-Thrill aus dem Jahr 93. Kann ich wirklich empfehlen. Ähm, es gab dann zwei Direct-to-Video-Fortsetzungen irgendwann in der Zeit zwischen 1993 und heute, frage mich nicht wann genau, ähm, beide mit Tom Barringer noch. Der eine spielte, glaube ich, im Ostblock und vielleicht der andere auch noch, aber den habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung, denn beide Direct-to-Video-Sequels sind halt auch nur billige Direct-to-Video-Kost gewesen. Ähm, fand ich nicht so berauschend, vielleicht auch wegen dem Ostblock-Setting und einfach, weil Tom Barringer zwar solide gespielt hat, aber irgendwie hat da was gefehlt. Um, wie gesagt, 2 und 3 kann ich nicht empfehlen. 2011 kam dann Sniper Reloaded raus. Uh, Reloaded deutet schon so ein bisschen darauf hin, dass man so ein Pseudo-Reboot starten möchte, der Franchise, in Anführungsstrichen, falls man das als Franchise bezeichnen möchte. Um, nun geht es um den Sohn von Tom Barringer. Uh, gespielt von Chad Michael Collins, den uh, man nicht wirklich Son kennt. Of ist halt, ja, Son of Sniper. Ja, Son Sniper. Chad SOS. Michael Collins kennt man höchstens aus Lake Placid 2, aber wer kennt den schon so ungefähr? Um, der spielt halt, wie gesagt, den Sohn von Tom Beckett. Um, ist halt kein Sniper wie sein Vater geworden, sondern einfach Marine. Um, Im Moment in Afrika stationiert im Dienste der Blauhelme, also jetzt nicht eine klassische Marineeinheit, sondern halt der Blauhelmtruppe dort untergeordnet. Ähm, er soll dann eines Tages zusammen mit seinem, seinem Mann in Form einer UN-Mission rüber in, nach, ach, frag mich nicht, ich glaube es war Ruanda, ich bin mir aber gar nicht so sicher, ähm, wie auch immer. In irgendein anderes afrikanisches Land, in dem gerade Bürgerkrieg herrscht, ähm, sollen sie da, ich glaube, ein Belgier war das, einen belgischen äh, Plantagenbesitzer evakuieren, bevor die Lage halt vollends eskaliert, weil er der einen, einer der wenigen Europäer ist, die noch im Land verweilt. Ähm, das Ganze geht schief. Sie werden aufgerieben auf dem Grundstück, von einem Sniper förmlich auseinandergepflückt, die ganze Einheit. Er selbst überlebt eigentlich nur, weil er in einen äh, Graben stürzt und auf ihn eine Leiche fällt. Ähm, kann sich dann selbstständig aus dem Loch befreien äh, und ein bisschen durch den Busch zu so einem Großwildjäger durchschleppen, der ihn dann quasi aufnimmt, ein bisschen seine Wunden pflegt und äh, wieder zurückschickt über die Grenze. Ähm, dort angekommen, stellt sich aber raus, Mensch, ja, starke Verletzungen, kollabiert also quasi noch knapp hinter der Grenze, kommt ins Lazarett. Tausende Meilen entfernt in den USA kriegt dann aber äh, ein anderer Marine oder beziehungsweise ein echter Sniper, gespielt von Billy Zane und damit auch ja, die Kurve zum Original. Die Info, dass der Sohn seines damaligen Ausbilders ähm, von einem Sniper aufgerieben wurde, er informiert sich jetzt ein bisschen und stellt heraus, Mensch, das könnte ein Sniper gewesen sein, der, den er selbst ausgebildet hat. Ich glaube, ein Italiener war das. Ähm, er reist daraufhin prompt nach Afrika, ähm, ne, spricht mit dem Verwundeten und ja, der sagt aber, er, ja, Mensch, er muss nochmal zurück, denn ja, das kann, kann er einfach nicht auf sich sitzen lassen, hätte ich fast gesagt. Es kommen noch so ein paar Hintergründe heraus, die ich will gar nicht spoilern, die Story ist dünn genug. Ähm, ja, Billy Zane trainiert ihn nicht wirklich, sondern sagt nur, Mensch, eigentlich hast du keine Chance gegen ihn. Ähm, ich habe ihn ausgebildet, er ist ein Profi-Sniper, du bist nur ein Marine so ungefähr. Ähm, hast keine Chance. Trotzdem lässt er sich nicht beirren. Er geht also illegal über die Grenze, sprich AWOL. Ähm, also, ja, wird fahnenflüchtig. Ähm, will dann halt auch ein paar Kinder befreien. Und jetzt fällt mir die Story auch gerade wieder so ein bisschen ein. <lacht> denn, <lacht> ja. Äh, es geht halt auch darum, dass äh, Rebellen auch zusätzlich das Lager von diesem Großwildjäger überrannt haben und ähm, der hatte so einen kleinen ja Waisenhort für Bürgerkriegskinder gegründet, ähm, die wurden dann alle entführt durch Rebellen und die Rebellen arbeiten scheinbar auch mit diesem Sniper zusammen, also da schließt sich auch dieser Kreis. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht mehr so ein klassischer Sniperfilm wie die ersten Filme gewesen, sondern ist so ein bisschen Marine-Action mit Rachemotiven angereichert. Ähm, so ein bisschen Bürgerkriegssituation wird auch thematisiert, das Ganze Dient aber im Prinzip nur zur Überbrückung zwischen einzelnen Shootouts und Action-Szenen. Es gibt auch eine großartige äh, Nebenhandlung mit einem sexy weiblichen Vorgesetzten. Der führt dann zu einer sehr aufgesetzten Sexszene, <lacht> ähm, die man auch echt hätte weglassen können. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein B-Movie. Ähm, Regie hat Claudio Fee geführt, ein Deutscher, der ähm, Coronado gedreht hat und auch Hollow Man 2. Ähm, und ich muss sagen, die Inszenierung ist echt gut geworden. Also er ist recht. man sieht, es ist ein bisschen Geld hinter gewesen. Ähm, ist, glaube ich, auch von Sony das Ganze produziert, von Stage-6-Films. Stage also die machen eigentlich recht gute Direct-to-Video-Fortsetzungen. Ähm, das sieht man hier auch, die Optik ist schick. Man hat sehr schöne, exotisch schicke afrikanische Locations eingefangen. Man hat auch wirklich vor Ort gedreht. Ähm, sieht toll aus von den Landschaften her, ähm, diverse Tiere laufen durchs Bild und zwischen den Schauspielern durch, also man merkt, man hat einfach nicht nur irgendwo im Ostblock billig gedreht und das dann so geschnitten, dass es wie in Afrika wirkt, sondern wirklich direkt vor Ort, das kommt also ganz gut rüber. Ähm, wie, man hat die üblichen Plot löcher die man hätte stopfen können, wenn man es denn gewollt hätte, so ungefähr, aber wie gesagt, es kommt auf die Action an. Die ist nicht schlecht gemacht, man bekommt ein paar fetzige Shootouts, ähm, sobald Billy Zane dann auch als Sniper mit ins Geschehen eingreift, er folgt ihm nämlich über die Grenze und äh, der hat sein 50 Caliber-Gewehr dabei und da gibt es auch ein paar nette durch die Wand Baller-Sequenzen mit ein paar netten Splatter-Effekten, wenn halt so ein 50 Cal, ich sag mal, auf einen Schädel trifft, dann sieht es doch sehr matschig aus. Das, das punktet, also das funktioniert also dementsprechend auch und damit Punkte der Film. Er ist recht kurz, geht glaube ich auch nur maximal um die 80 Minuten, ähm, hat keine wirklichen Hänger, sondern marschiert eigentlich strax von Actionszene szene zu action -Szene. alles ganz schick eingefangen, äh, fetzig, also nicht fetzig erzählt, aber ich sag mal vom Tempo her sehr straff und dementsprechend echt kurzweilig, ähm, natürlich klar, wenn man da drauf aus ist, auch diesen Film auseinanderzunehmen, dann kann man das, wie gesagt, die erwähnte Sexszene ist vollkommen überflüssig, die Plotlöcher sind da, die Handlung ist, äh, ne, kann man auf dem Bierdeckel verfassen und dient eigentlich nur dazu, von Szene A nach B zu marschieren. Und äh, es gibt auch noch einen Epilog, der ganz lustig ist, weil er einfach die Geschichte nochmal für Idioten erklärt, hätte ich fast gesagt. <lacht> also wer auch so eine kleine Verstrickung im Hintergrund nicht durchschaut hat, äh, bekommt sie hier nochmal ganz klar erklärt. Hätte man auch durchaus weglassen können. Sie stören einfach nicht. Es ist ein B-Movie. Ich kann ihn einigermaßen empfehlen. Ich gebe dem solide, also dicke 5 von 10. Eigentlich auch ein Tick besser als, als Transit, einfach weil der nicht den Anspruch hat, irgendwie A-Movie-mäßig vielleicht ansatzweise zu wirken und auch nicht mit einer, mit ein paar bekannten Namen aufwartet. Ähm, sondern einfach ganz so eigentlich funktioniert als das, was es ist. Ein vierter Teil einer Reihe, ein Pseudo-Reboot einer Reihe und dafür funktioniert er gut, wenn man gerade auch bedenkt, dass Teil 2 und 3 unterdurchschnittlich waren. Der hier ist anständig. Dicke 5 von 10, äh, sorry, von mir. Ähm, wer sowas mag, kann hier durchaus einen Blick riskieren. Billy Zane, wie gesagt, schlägt den Bogen zum ersten Sniper-Film. Tom Berringer wird nur erwähnt beziehungsweise sein Bild wird auf eine Akte kurz äh, hochgehalten, hätte ich fast gesagt. Ähm, Billy Zane, auch ganz lustig, die erste Szene, wo man ihn beim Training mit seinen Rekruten sieht, <lacht> funktioniert irgendwie voll gar nicht, weil er da so eine, so eine ja, ich bin voll der lässige Sniper und Mensch, ja, äh, wenn man Sniper ist, muss man halt auch durchs Gebüsch robben und teilweise da stehen und in die Hose pinkeln und haha, ich mach's so gern, weil ich gerade auch jetzt tue, ich stehe drauf und es funktioniert einfach gar nicht <lacht> und man denkt sich auch, oh Gott, Billy, nein, das fängt sich zum Glück auch und wie gesagt, wenn er dann erst in Einsatz gerät, ist er auch cool und durchaus so ein, so ein äh, Scene-Stealer, hätte ich fast gesagt. Also seine Szenen machen dann auch Spaß. Am Ende gibt es noch eine nette Szene, die theoretisch eine weitere Fortsetzung einführt mit einem etwas anderen äh, Ansatzpunkt, fand ich ganz okay und wie gesagt, dadurch, dass der hier durchaus solide geraten ist, würde ich es auch gar nicht mal so verkehrt finden, wenn sie ruhig noch einen nachschieben, wenn sie, ich sag mal, diesen Pfad hier beibehalten und nicht wieder auf diese Osblock schiene umschwenken. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, nette direct video b B-Film-Sequel-Ware, ähm, kann man durchaus sich angucken. Ist auch schon in Deutschland erschienen. Ich habe mir ähm, die US-Blu-ray recht günstig geschossen und ähm, ja, hat eine schöne Bildqualität. Ist, wie gesagt, aus dem Hause Stage 6 Sony und dementsprechend ist auch die Blu-ray die US-Blu-ray zu empfehlen. In Deutschland ist es dann nur auf DVD zu haben. Ich habe fertig.
2: Äh, kurze Frage noch: Irgendwelche Interesse eurerseits? Ja, ich <lacht> wollte mir jetzt den ersten ausleihen wegen dem panamesischen Dschungel. Ja, aber. Weil
1: du warst, du warst ja in Panama.
2: Genau, ja. aber der ist scheinbar relativ geschnitten und äh, das Kommentar stand drunter, wie so einen Sniper-Film an, an, äh, ausleihen, wenn keine Sniper-Szenen mehr drin sind. Ähm, ja. Ich meine,
0: wie gesagt, irgendwo ist auch eine deutschsprachige Uncut-Fassung. Okay. Also müsste man ja, sich da mal kontaktieren oder ja. so. Konsultieren, aber ähm, irgendwo gab es da sowas mal. Und den ersten kann ich, wie gesagt, wirklich auch dir ans Herz legen. Nettes Urwald-Setting. Gutes Sniper-Action. Passt.
1: Musst, vielleicht kennst du ja den einen oder anderen Baum.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> Panama ist ja nicht so groß. Gell. Nee. Ja. Äh, Andreas? Ja. ja.
1: Ach, ich, also ich kann mir schon vorstellen, wenn er mir mal über den Weg laufen würde, würde ich ihn gucken. Aber jetzt glaube ich direkt ausleihen oder so. Hm. Ja, also, weiß nicht. Also keine Ahnung. Vielleicht.
0: Das ist auch nicht wirklich Not, aber wie gesagt, wenn er irgendwie mal über den Weg läuft, dann. Ich mag auch. eigentlich
1: Sniper-Filme irgendwie, aber keine aber Ahnung. Mal, mal schauen. Bitte,
2: dann lieber Shooter gucken. Ja, da, da war ich gestern Abend kurz davor, um ich ja. den noch mal reinzuwerfen. Ja, den schaue ich ja, mir stimmt, mal Ja, den könnte ich eigentlich auch gerne mal gern
0: Ja. Ja. Es gibt auch wenige gute Sniper Filme. Also es gibt auch an sich wenige Sniper Filme fällt mir ein. Also Shooter klar, Sniper kommt mir in den Sinn. Assassins so ein bisschen vielleicht, der mit Stallone und Banderas, aber sonst gibt es da auch nicht. Obwohl es viel eigentlich hermacht. Wie gesagt, der, der Film hier, dadurch, dass, dass der Hauptdarsteller eigentlich wirklich nur ein Marine ist und mit seiner normalen M60, M16, M60, ne? M60. Die, die klassische Gewehr, ne? Ja, ich glaube. Ja, die meiste Zeit hantiert. Ist es halt so ein bisschen weg von dieser Sniper-Geschichte. Ähm, mag man sehen, wie man will. Ich fand es ganz nett. Hat auch ein paar übrigens nette Kameraeinstellungen oder nette Kameraspielchen mit äh, Kamera am Gewehrlauf montiert. Auch teilweise auf den Schützen gerichtet. Also nicht unbedingt Ego-Perspektive, sondern... Ja, kontra Ego Perspektive sieht ganz nett aus im Film. Also wie gesagt, optisch macht er durchaus ein bisschen was her. Da waren sie einigermaßen kreativ.
2: Gut. Ich habe mittlerweile auch rausgefunden, dass ich Transit auf meiner Leihliste habe. Okay. okay. Sehr schön.
1: Von daher. Ja. Kannst du denn demnächst mal berichten?
2: Ja. Ich kann auch die Priorität <lacht> mal auf niedrig stellen.
0: <lacht> ja, Goody. Ähm dann würde ich sagen, beenden wir diesen zweiten Block und kommen unserem Hauptreview einfach nahe, beziehungsweise legen damit los und Andreas hat da eine kleine Inhaltsangabe vorbereitet.
1: In Die uns
0: einfach mal, worum es geht auch. Zum genau, Beispiel.
1: was aber nicht so ganz einfach ist, weil eigentlich will man ja nicht zu viel spoilern und irgendwie habe ich festgestellt, ist es schwierig, da bei dem Film nicht zu viel zu verraten. Mhm. Ähm, worum geht es? Also es geht definitiv Wie heißt um der Film,
0: den wir gucken? Haben wir glaube ich noch gar nicht genannt. Haben wir nicht gesagt? Ich, ich habe ihn noch nicht gesagt. Nicht. Ich glaub, Warum ich sagst du auch
1: den nicht?
2: Weil ich Wolf Wolfgang, sagen,
1: dann sag du ihn.
2: Ja, Wolfgang, wir, bitte. Wir haben uns Perfect Sense angesehen.
1: Danke, Wolfgang. Klasse. Ähm, Inhaltsangabe. Ähm, es bricht eine Epidemie aus, die einen etwas eigenwilligen, fast schon skurrilen Charakter hat. Und zwar ähm, bekommen die Leute so eine Art Topsuchtsanfall und danach haben sie ihren Geschmackssinn verloren. Ähm. Hört sich im ersten Moment nicht so tragisch an, aber wer sich mal vorstellt, was zu essen und dann dabei gar nichts mehr zu schmecken, nicht ganz so lustig. Ähm, es ist ein bisschen ein Schock für viele. Ähm, die Epidemie breitet sich auch immer weiter aus. Ähm, wir begegnen Susan, einer Wissenschaftlerin, die sich mit dieser Epidemie beschäftigt, und Michael, einem Koch, also zwei sozusagen direkt Betroffene, auf die eine oder andere Art und Weise. Susan und Michael äh, begegnen sich. Sein Restaurant, in dem er kocht, liegt schräg gegenüber ihrer Wohnung und ähm, ja freuen sich an und verlieben sich auch ineinander. Ähm, was so Storys mit sich bringen, ist meistens nicht nur ein bisschen Liebe, sondern auch, dass es ein bisschen ja nicht ganz so gut weitergeht, was auch hier passiert. Und... Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie ich sagen kann, dass es weitergeht, ohne zu viel zu verraten. <lacht> Was definitiv nicht einfach ist. Also sagen wir mal so, der Geschmackssinn bleibt nicht der einzige Verlust, den die Menschheit erleidet. Ich glaube, so kann man es einigermaßen umschreiben. Ja. Ja. Und es geht eben darum, wie die verschiedenen Personen hier mit diesem Schicksalsschlag umgehen und eben auch die Geschichte hauptsächlich von Susan und Michael denke ich mal, dürfte hier so im Vordergrund stehen. Ja. Ihr seid dran.
2: Ich muss, muss gestehen, beziehungsweise, weil du das ja jetzt auch äh, quasi bei der Inhaltsangabe versucht hast, äh, nicht zu, zu sehr ins Detail zu gehen, was denn wirklich passiert. Äh, ich habe mir den Film quasi nur aus, wir hatten glaube ich damals besprochen, dass wir ihn anschauen, angesehen und ich wusste gar nicht, was mich irgendwo erwartet und ich fand es dann Extrem überraschend, was, was dann kam. Drum ist, glaube ich, auch wirklich schwer, wenn man, wenn man weiß, was passiert. Ist er, halt, glaube ich, nur noch halb so interessant, auch irgendwo der Film. Also, es ist wirklich so ein, so ein ja, möglichst wenig, wenig wissen. wissen über den Film und dann äh, hat er, glaube ich, den größten Effekt irgendwo. Also, so, so ging es mir zumindest. Also, ich fand ein sehr überraschend, sehr interessant. Ich muss gestehen, ich war am Anfang, wo ja diese Liebesgeschichte dann irgendwie losgeht, etwas irritiert, nachdem ja der Vorschlag von, von ich weiß nicht, von wem von euch beiden kam. Man dachte, okay, Ich glaube, so ein
1: bisschen von beiden, irgendwie, von, ja. weil wir beide irgendwie auf der Liste auch hatten. Der ja. lief, glaube ich, letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest. Also, ich meine, Ewan McGregor spielt mit, Eva ja. Green spielt mit. Definitiv zwei interessante ähm, Darsteller. Also er hat die, auch schon allein dadurch gute Voraussetzungen gehabt, ihn einfach mal anzugucken.
2: Ja. Und, und eben da, wie sich die Geschichte eben entwickelt hat, ähm, ist mir dann schon schon eher irgendwie klar geworden, wieso da die Empfehlung jetzt von, von euch kam, weil für eine in Anführungszeichen normale äh, Romantic Comedy oder, oder Romanze irgendwie wäre sie ja vermutlich nicht gekommen. Aber ähm, ja, der Film. Wenn dann eher von Stefan, aber weniger von mir. Yeah. <lacht> <lacht> nee. äh,
1: ähm,
2: ja. Fand dann die Entwicklung sehr interessant, muss aber sagen, war auch dann nicht mit, mit allem irgendwie zufrieden, wie sich es weiterentwickelt hat. In ja, den, den weiteren. <lacht> Stefan, wie ging es dir?
0: Um, ja, ich hatte ja schon einen Trailer gesehen und mich ein bisschen informiert, auch weil, wie du erwähnt hast, der auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ähm, dementsprechend wusste ich so grob, wie, wie die Richtung ja, sich entfalten würde, hätte ich fast gesagt. Ähm, fand ihn auch nett. Also jetzt in dem Sinne, wie er sich entfaltet. Es war, ich meine, ich bin ja auch, wie Andreas etwas mehr als Wolfgang, auch ähm, so ein Fan von so Endzeitfilmen, also wie sich eine Epidemie entwickelt. Wir haben ja über Contagion und so gesprochen und es gibt ja Resident Evil und klar, ne, einfach so wie, wie sich bestimmte Sachen ausbreiten, auf die Gesellschaft auswirken und ähnliches. Und das ist im Prinzip ja auch einer dieser Filme. Ähm, eigentlich eine sehr schreckliche Vision, die da gezeichnet wird. Also wenn sich das alles so entwickelt und man sieht ja auch, wo das hinführt im Film. Und ähm, erst recht, wenn man das auf sich selbst übertragen würde. Andreas hat es schon genannt, ähm, wenn man sich vorstellt, ähm, den Geschmackssinn zu verlieren und äh, auch gerade, wie die Weiterentwicklung verläuft, wenn man sich das auch weiter vorstellt, ist es schon eine ziemlich beängstigende Vorstellung. Ähm, genauso auch, wie sich dann die Gesellschaft entwickeln würde, beziehungsweise andere Leute darauf reagieren. Ähm, durchaus dementsprechend Sachen, die man durchdenken kann, also ein bisschen Thought-Provoking, hätte ich fast gesagt, ein bisschen zum Nachdenken anregend. Und das Ganze halt auch ähm, jetzt als ja, Beziehungsfilm, also als, als Liebesgeschichte aufgearbeitet, ähm, auch sehr interessant, denn ich finde auch, die größte Stärke des Films ist es auf jeden Fall die, die Hauptdarsteller bzw. die Figurenkonstellation in meinen Augen. Weil ähm, das Zusammenspiel von, von Eva Green und Ewan McGregor, die beide sehr, sehr tolle Leistungen meiner Meinung nach, erbringen. Ähm, das Zusammenspiel funktioniert hier wirklich klasse. Ähm, auch wenn beide Figuren ähm, nicht unbedingt jetzt perfekte Sympathieträger sind. Ähm, jeder hat ihre Macke und manche Fall, also jede die Figur verhält sich an einem Punkt mindestens irgendwie, wo man sagt, ach Mann, oder die sie so ein bisschen unsympathisch erscheinen lassen. Aber trotzdem funktioniert es, weil man es irgendwie doch nachvollziehbar, auch im Kontext der sich entfaltenden drumrum ereignisse ähm, begreifen kann oder beziehungsweise nachvollziehen kann, wie er sich in bestimmten Momenten verhält, er oder sie in diesem Sinn. Ja, und ähm, ich,
1: wenn ich da kurz einhaken ja, darf, es ist es auch nicht so dämlich wie in Horrorfilmen, in normalen sich die Leute dann verhalten, nur um dann was Bestimmtes auszulösen, sondern einfach eher dummes menschliches Verhalten, so wie einfach auch jeder mal einen Fehler macht oder tägliches erlebt, dass irgendjemand einfach auch einen blöden Fehler macht und so in die Richtung ging es dann auch hier eher. Mhm. Deswegen ich auch finde nimmt man es nicht so negativ auf.
2: Genau. Wobei ich auch, auch, äh, auch, auch ja. Gerade im Anfang vor der ersten Welle äh, ist es ja auch irgendwie so. Ähm, das ist ja irgendwo dann auch typisch menschlich. Ja, mei, man ist halt jetzt mit, mit der Situation konfrontiert. Und man muss halt jetzt einfach mal damit umgehen. Und das Leben geht weiter. Und ja, man hat halt jetzt diesen Sinn quasi verloren. Aber irgendwo ja. muss ja. das normale Leben ja auch, auch weitergehen. Ja. Und es gibt einfach so
0: schöne, klar sind Mechanismen des Films, aber auch so Sachen, die einfach funktionieren in diesem bestimmten Kontext. Ich, ich spoiler jetzt mal zur Hälfte etwas. Eine. Nebenwirkung, sage ich mal, dieser Epidemie, einer späteren Folgen, ist es, dass, dass jemand auch äh, einen bestimmten Gefühlsausbruch hat, wo er einfach mal die Wahrheit raushaut, und zwar die negative Wahrheit. Und ähm, wenn man mit sowas konfrontiert wird, obwohl man es weiß, dass es im Prinzip ein Krankheitssymptom ist, dass bestimmte Sachen einfach ausgesprochen werden, die verletzend sind oder so, ähm, ist es halt auch. Klar ist es ja ein Mechanismus des Films, aber ähm, zu sehen, wie der andere darauf reagiert, obwohl er halt, ne, man wird verletzt, weil es doch irgendwo die Wahrheit ist. Andererseits muss man abwägen, es ist eine Person, die man liebt, äh, die einem gerade das um die Ohren haut. Man weiß, dass es ein Krankheitssymptom ist, wofür er eigentlich in dem Moment gar nichts kann, aber vielleicht doch kann, weil es ja auch durchaus aus seinem Gedanken gut entstanden ist. Ähm, ich fand, dass der Film halt viele reizvolle. Punkte anführt, beziehungsweise einfach äh, ja Mechanismen, um dieses Wort einfach noch mal verwendet, mit ins Spiel bringt, ähm, das, das mochte ich einfach besonders gern an dem Film. Und ähm, ja, klar, also das, das ganze Setting war halt irgendwo recht interessant gemacht und ein bisschen was anderes. Ähm, fand ich halt nett, dass man halt so ein, so, 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 ja, wie soll man es sagen, Weltuntergangsszenario ähm, auch mal wieder mit einer Liebesgeschichte im Vordergrund hat. Klar, so etwas Ähnliches hat ganz nicht wirklich ähnlich, aber durchaus irgendwo vergleichbar, ist ja auch mit Monsters geschehen, wo man auch im Prinzip Erwartungen, wenn man eine ganze Inhaltsangabe einfach liest, beziehungsweise eine grob gestrickte Inhaltsangabe und dann halt den Film sieht und dass es doch was anderes ist, weil einfach die Gewichtung ganz anders ist. Ich denke, so könnte es auch gut möglich sein, dass das Publikum beim Fantasy-Filmfest auch vielleicht ein bisschen was anderes erwartet hat, als er in diesen Film gegangen ist. Aber ähm, dadurch finde ich auch, funktioniert der Film einfach gut, weil es so ein bisschen was anderes bietet klar der Film Schwächen, wo wir vielleicht auch wahrscheinlich gleich mal ein bisschen drauf eingehen werden aber an sich fand ich den Ansatz das zu erzählen und auch die Art es zu erzählen und auch einfach die Art des Krankheitsbildes oder der Epidemie durchaus irgendwo erfrischend also nicht wirklich neu und innovativ aber durchaus erfrischend einfach dargebracht
1: ja, ja. Wenn du schon die Schwächen erwähnst, also was ich ein bisschen schade fand, war, ähm, also auch, auch schon beim Geschmackssinn selber, es ist irgendwie so, so, wie soll ich sagen, klar passiert es plötzlich, aber auch im Film passiert es irgendwie schnell. Es ist da, okay, es ist so, wir machen weiter. Das war mir fast zu auch mit den anderen Sachen, die dann passieren, irgendwie so, ja, jetzt ist es da okay, zack, nächste Szene. Da hätte ich mir ein bisschen, ich weiß nicht, mehr erwartet oder, oder auch was anderes. Und ähm, es wirkte teilweise, ähm, was, was für mich irgendwie auch irgendwo sehr merkwürdig wir wirkte, war dann bei der einen Situation, als, als wieder was passiert in der Küche. D das hatte, ich weiß nicht, was slapstick fast schon an sich, und das hat irgendwie für mich nicht so ganz reingepasst. Also es gab so einfach neben den wirklich guten Sachen auch immer so ja, Teile, die irgendwo nicht so ganz reingepasst haben für mich. Also ich, das war, also zu, nur, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Und wie gesagt, ich will ja auch nicht zu sehr spoilern. Aber das war so ein Punkt, wo ich sage, die, die hat einfach nicht, nicht richtig gewirkt für mich, die Szene, um, 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 um die, 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 das Chaos oder auch die, die, die Hilflosigkeit irgendwie darzustellen auch, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt oder wisst, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich habe den Film auch nee, Montag geguckt. Also mit, mit der hatten.
1: Küchenszene, wo ja, sie ja, ja. irgendwie da sich vollfressen, sage ich jetzt einfach genau. mal. Ja. Das, äh, wie gesagt, es hatte so was slapstick irgendwie. Es war auch nicht irgendwie bedrückend oder oder und hat nicht so, für mich nicht richtig reingepasst.
2: Was mich ein bisschen auch gestört hat, war, dass es irgendwie ja kein so ein, so ein Krankheitsverlauf irgendwo war, der bei jedem halt mal länger, mal weniger lang dauert und irgendwann halt einsetzt, sondern dass es immer so äh, äh, phasenweise über alle quasi äh, projiziert oder drüber gelegt war. Also zuerst jetzt die, die ganze Welt den Sinn und dann geht das weiter und dann geht es so weiter. Also dass das irgendwie ja so, so ganz klar getrennt irgendwo war, das fand ich ein bisschen...
1: Ja, immer so zack und dann, wie gesagt, geht es eine Weile, dann genau. zack kommt das, der, der, der nächste Einschnitt ja, dann, zack, und dann zack und dann kommt, das fand ich auch, das war so schematisch irgendwie. Ja, das, also wir, gar nicht, wie du dir ja. eine Krankheit vorstellst, sondern dass die auch bei jedem vielleicht einen anderen Verlauf hat oder ja. auch andere Intervalle oder so, sondern also ich habe echt nur gewartet, dass so ein so schon fast so nach fünf Tagen das, nach fünf Tagen das, also irgendwie das war, ja, wie gesagt, das, auch
2: mir irgendwie zu schematisch. Der Stefan hat ja Contagion schon erwähnt, den wir ja vor ein paar Ausgaben auch besprochen haben. Und da ist es halt anders. Da äh, irgendwie, ja, äh, rutscht jeder irgendwann mal rein und dann ist der Krankheitsverlauf bei jedem vorbestimmt. Aber es ist nicht so dieser, ja, Nullpunkt irgendwo, von dem alles losgeht und dann alles gleich getaktet weitergeht. Also das, das fand ich etwas stören und das hat sich dann äh, nach hinten raus dann auch ein bisschen äh, ja, wiederholt oder so hatte ich zumindest das Gefühl, ja, es ist halt das. Ja. Und dann Weil du hast schon drauf das gewartet genau.
0: auch irgendwie. Ne? Ja. Ja. Ähm, Bildersprache? Wie fandet ihr die? Also am Anfang war ja viel mit Fotografien und so gearbeitet, Standbildern grundsätzlich?
1: Also die fand ich klasse, also da okay. habe ich eigentlich nichts auszusetzen, war irgendwie auch ein bisschen anders, also nicht zu sehr, dass es störend wirkte, ähm, aber jetzt auch, auch nicht innovativ, aber einfach gut gemacht, also eine, 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 man hat gemerkt, eine, eine routinierte, ambitionierte Arbeit, äh, ohne sich irgendwie in zu viel zu verlieren auch irgendwo oder in, in Filmmaterial oder zu bunt oder irgendwas. Also ich fand von der Mitsprache her war es für, für die, die Story eigentlich richtig gewählt in meinen Augen.
0: Ja, ähm, fand ich auch. Fand die ganz nett gemacht. Ich, eine Einstellung ist mir im Sinn geblieben, die fand ich sehr schön. Ich weiß nicht, war so eine kleine Einstellung, aber zuerst dachte ich auch, Mann, okay, und dann fand ich die richtig geil. Einfach wo die, die, die liegen auf dem Bett zusammen und sie liegt auf dem Rücken und er liegt neben mir. Und die Gesichter waren so arrangiert, dass es fast verschmolzen wirkte. Ja, also weiß ich, fand, was du meinst. Finde ich eine sehr schön gemachte Einstellung, eigentlich, eigentlich sehr subtil und viele werden glaube ich, da völlig ne, einfach drüber hinweggucken. Ja. Ich fand die eigentlich sehr schick gemacht und ja. Das passt eigentlich ganz gut zum Film. Einfach. Ja, das
1: war halt auch einfach so dieses, ja, das, wie, 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 ihr Verhältnis schon so weit ist und alles und, und diese, diese Verschmelzung fand ich schon auch recht gut dargestellt. Also das mhm. war ähm, auch, auch, obwohl sie dann, glaube ich, weiß gar nicht, in der Szene aber trotzdem irgendwie sich wieder aufstehen oder so und glaub, dann diese ja. Trennung, ne, ja. wieder auch irgendwie da ist oder die Kamera wechselt dann doch. Also, das fand ich schon auch sehr gut gemacht. Also solche das mag ich auch irgendwie in Film, wenn, 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 wenn so ein bisschen was in der Richtung gemacht wird.
2: Ich ja. Muss, muss ja gestehen, ich fand die Liebesgeschichte im Allgemeinen sehr schön irgendwo, also nicht so irgendwie kitschig oder so, sondern dann doch sehr
1: ja. Ja, bis auf
2: zum Schluss. Ja.
1: Das war dann so, okay, es musste irgendwie vielleicht so äh. sein und, und alles, aber,
2: also, ähm, aber, aber war in, in der ersten Hälfte oder so, da ist er dann also da fand sie ich sehr, sehr, sehr geglückt, sehr realistisch und ähm,
0: ja, normal
2: irgendwie. normal ne? und genau. War, war mhm. schön anzuschauen irgendwo. Ja.
0: Ja, fand ich auch. Das, äh, ja, also deswegen auch das, das fand ich, hat gepasst, weil es einfach nicht so kitschig war. Klar, das Ende, aber ja, ist halt so ne, dramatisch.
1: wirkt dir dadurch natürlich auch ne, mit, mit diesem Endresultat natürlich umso heftiger in dem Sinne, wenn, wenn sie da so stehen. Klar.
0: Ja. Aber doch, auch sehr schön. Also, wie gesagt, auch so die Voiceovers fand ich ganz nett gemacht. Also, sie sind jetzt nicht unbedingt tiefschürfend gewesen, aber sie erzählt ja das alles so ein bisschen und der Film endet ja auch damit. Und ähm, das fand ich eigentlich sehr schön gemacht.
1: Ja, also, also ich bin nochmal ja. definitiv kein Fan von voice
2: aber hier war es okay. Ja. Das ist übrigens auch nicht sie, sondern das ist irgendwie eine unbeteiligte Dritte. Zumindest ist es in den Credits, es ist äh, es okay. der Narrator eine andere Stimme wie Evergreen. Aha, das wusste ich jetzt hab, auch Von den Stimmen. Ich habe es dann aber, aber nur in den, also keine Ahnung, ob es so beabsichtigt war, aber in, in den Credits ist es dann in der Tat, äh, steht jemand anders ja. als, als Narrator noch, noch separat. Ja. Okay. Ich dachte aber während des Films auch, dass das Evergreen das hm. ist.
0: Vielleicht hat man sie irgendwie nachträglich noch mit, oh, mit Voiceover versehen gleich. und da stand sie nicht zur Verfügung ja. oder so. Kann durchaus Schein, sein, ja. Aber gut, es, es macht ja nichts, also Deswegen im Film, wie du selbst hast, merkt man es nicht, dass es irgendwie ja. eine andere Person ist. Ähm, ja, also ich denke auch auf dem Filmfest, weiß ich nicht, Andreas, sag mal was dazu. Wie, wie meinst du, ist der da angekommen? Oder hast du da irgendwas gehört? ob der gut Also
1: ich glaube, er kam relativ gut an. Mhm. Ähm, ich, äh, ich weiß jetzt natürlich nicht. Ich denke mir, die, die... Ähm die Gorehounds werden yeah. so einen Film schon alleine der Darsteller wegen meiden. Also ja. ich denke, da sind schon wirklich auch die hingegangen, die sich gedacht haben, oh, Joe McGregor, Eva Green, hm, könnte vielleicht auch so interessant sein. Deswegen denke ich, ist der bei denen, die hingegangen sind, tendenziell ganz gut angekommen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ich finde auch, solche Filme gehören auch definitiv auf so ein Festival. Also das lockert ja. das Ganze definitiv auf und... Äh, ähm, finde ich gut. Also er, er war jetzt nicht komplett überzeugend, aber ich würde es schade finden, wenn solche Filme auf so Festivals nicht laufen. Und ähm, von daher...
0: Ja, also wie gesagt, wie ich, wie ich am Anfang meinte, also im Prinzip ist es ja ein Apoli apokalyptisches Szenario. Genau. Also dementsprechend, das passt schon da rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh,
0: also nee, und Monsters und so beweist ja auch, dass da schöne Resultate bei rauskommen können, ja. wenn man da einfach auch mal also, weiß ich, Beziehungsdrama oder Roadmovie damit vermischt und ja. äh, also ich mag sowas auch sehr gern, weißt du ja auch selbst. Ja, klar, und, ich hatte äh, mich
1: noch irgendwie ein bisschen so anstatt der Blinden irgendwie erinnert gefühlt.
0: Den habe ich noch nie gesehen, also okay. äh, das ist auch einer, den ich irgendwie immer, also ja, eigentlich aber natürlich habe.
1: hauptsächlich nur wegen Verlust des Sinns oder so, aber ja. ähm, so ich weiß nicht, auch von, von 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 so ein bisschen von der Stimmung her, so dieses Endzeitmäßige, wobei bei bei. Ähm, Stadt der Blinden ist ja so, sind, dass nur ein Teil blind wird mhm. und äh, andere das ausnutzen sozusagen. Also, das ist so ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Ja, aber.
0: Dem müsste ich mir eigentlich auch mal angucken.
1: Der war auch okay. Also, jetzt nicht super, aber gut zu gucken.
0: Mhm. Besser oder schlechter? Ah,
1: das ist eine ganz schwere Frage. Also, <lacht> Punkt 1 ist es schon sehr lange her, dass ich den Stadt der Blinden gesehen habe. Mhm. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich würde fast sagen, gleich gut, glaube ich, okay. irgendwie ein bisschen. Ja. ja, also apropos gleich gut oder so, wie, wie seht ihr ihn dann Perfect Sense von der Bewertung
2: her?
0: Ähm, wirklich gute 7 von 10.
2: Ja, ich bin zwischen 6 und 7 von 10. Also, ja, also eher ich bei bin der auch,
1: 6. ich war am Anfang bei der 6, aber ich muss sagen, so jetzt im Laufe des Gesprächs bin ich dann doch eher Richtung 7 gerutscht, weil so ja, irgendwie so ein paar Sachen wieder hoch wo ich dachte, ach, oh, die waren doch ganz gut und so und auch, auch einfach ich es mag, wenn Filme ein bisschen anders sind und deswegen war ich zuerst bei der 6, bin jetzt aber bei einer glatten 7.
0: Gut. Noch irgendwas dazu? Nee, ich glaube, nee. Nee, schön. Dann liegen wir ja <lacht> ich hätte was gesagt, gewohnt dicht beieinander irgendwo. Ja. Aber, ja, schadet ja nicht. Du nee, weißt du ja, du ich finde immer ganz gut. Genau. Ja.
1: Wir sind bei den richtigen Filmen ganz weit auseinander. So Liebesfilme <lacht> und so, da ist es schon okay. <lacht> ja, genau. Romantische Komödie. Ja, ja, genau. Ja. Wobei der ja auch ja. ein Liebesfilm war in dem Sinne. Aber aber eben ein anderer. Ja. Und da bin ich dann auch für zu haben.
0: Ja, es kommt ja auch, wie du selbst sagst, ähm, auch darauf an, wie die Geschichte einfach präsentiert wird. Ob sie glaubwürdig ist, ob sie nur aus Klischees besteht. Ähm, ob man sich da irgendwie so ein bisschen reindenken kann und ja. ähm, das, das hat hier einfach ganz gut gepasst, weil ja, es ist halt ähm, mehr so normal von, von den Verhaltensweisen her, nicht alles ganz rosig und so und man kann sich einfach gut, gut reinsetzen vielleicht auch, weil diese Situation und man Gedankenspielchen treiben kann, Mensch, wie wäre es denn, wenn man nicht mehr ne, ja. schmecken kann und so. Also, ja. Wunderbar. Wie gesagt, wir haben hier Ende jeder Podcast-Folge Anmerkungen, Anregungen, Wünsche und ähnliches gern bei uns im Forum hinterlassen, im entsprechenden Thread oder per E-Mail an uns an podcast.dvdnah.com. Yay! War das? Yay. Ja. Ich hab's mal gelernt. <lacht> Sehr schön. Also, also würden würden uns, definitiv. Ja, wir würden uns freuen, auf jeden Fall was von euch zu hören. Und selbst wenn nicht, machen wir trotzdem munter weiter. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank
2: fürs Zuhören. Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Auch mir war es ein Vergnügen und ich verbleibe bis dahin, euer Andreas und tschüss.